0: Viva! Neste São Bento à Sexta vamos analisar o protesto das Forças de Segurança, fazemos também o rescaldo do Congresso do Partido Socialista e também da oficialização da Novádi. Sempre com os líderes parlamentares do PSD e do PS, Joaquim Miranda Sarmento e Eurico Bernante Dias, Começo é por si, Eurico, o presidente do Observatório da Segurança, Bacelar Gouveia, diziam hoje à Renascença que este protesto, que ainda continua, das Forças de Segurança, pode estar a pisar a legalidade com as alegadas sabotagens de equipamento. É desta opinião? E que opinião é que tem deste tipo de protesto?
1: Não, eu não quero, quer dizer, não, não estou em condições de dizer se está a pisar ou não a legalidade. Sei que houve uma intervenção via remota nos números de telefone da Polícia Judiciária que fez com que se desviasse um conjunto de telefonemas. Penso que o Sr. Um, diretor da Polícia Judiciária já anunciou o um inquérito, mas eu, não, eu até quero separar esse tipo de iniciativas do protesto uh, dos, uh, dos polícias e de, dos agentes da PSP. Uh, aquilo que está a acontecer é um, é, um, é um protesto, é legítimo, mais uma vez uh, sublinho, que deve ser feito dentro do quadro legal, mas nós temos que perceber que, naturalmente, os agentes da PSP manifestam aquelas que são as dificuldades que têm. O ministro José Luís Carneiro, nos últimos dois anos, tem feito um trabalho absolutamente extraordinário. Mesmo na, não só nas questões salariais e no aumento da subsidiação de alguns, de alguns dos subsídios inerentes à atividade de, dos agentes, ainda o ano passado aumentámos um deles, da casa dos 30 euros para 100 euros, Há um problema efetivo que tem a ver com as condições de vida de muitos deles, porque vivem em Lisboa, nas áreas metropolitanas, e vêm de longe e vêm de outros territórios do país, as questões de habitação que têm sido uma das áreas então é em que o ministro tem às
0: reivindicações vindo a investir. e ir mais longe nas, naquilo que é possível dar aos, às Forças de segurança, que era PSP, que era à GLAD. O que eu
1: estou a dizer é que, desde o ponto de vista salarial, dos subsídios específicos da atividade policial, das condições de habitação. Eu ia sublinhar o, o enorme esforço que está a ser feito em criar condições para que, os, para que os agentes que não são de Lisboa, por exemplo, possam ter habitação a preços acessíveis ou adequados na área metropolitana. Eu lembro, por exemplo, que nessa área o Sr. Ministro da Administração Interna fez tem promovido um investimento importante na requalificação de apartamentos, uh, chegou a adquirir e terá adquirido uh, mesmo prédios para que possam ser uh, estabelecimentos onde os polícias possam passar, possam a, a, Aquilo que possam devia fazer, fazer já foi
0: feito, é isso que está a dizer? Não,
1: estou a dizer que esse é um caminho. E que é normal, e nós temos que entender como normal, que os agentes uh, da PSP, uh, que são funcionários do Estado, especiais, mas que são funcionários do Estado, sintam uma elevada pressão nas condições de vida, em particular quando muitos deles como eu digo, sentem também muita pressão nos preços de habitação. Há que respeitar os protestos, há que trabalhar com os sindicatos e há que preparar um programa eleitoral que dê continuidade às políticas que estamos a... Que, que temos vindo a desenvolver quer no quadro salarial quer no quadro das outras áreas em particular, como eu sublinhava da habitação. Deixa-me só dar uma nota final a um aspecto que me parece importante, que tem a ver de onde é que surge esta contestação? Qual é o detonante?
0: É o um suplemento.
1: E o detonante é um suplemento uhum. que uh, foi, francamente, melhorado na Polícia Judiciária. E, portanto, o detonante destes protestos uh, é um aumento uh, uh, de uma prestação noutra polícia, neste caso, na Polícia Judiciária. Que então na ordem dos sim, tem razão, é isso? Não, o que eu digo é que esse desequilíbrio, nós já tivemos durante esta legislatura outra discussão entre as polícias e os militares. Na altura os militares consideravam que não estavam a ser tratados com igualdade, lembro-me também de uma discussão interessante na Comissão de Defesa sobre esse assunto, porque na altura tinha sido possível criar um suplemento adicional para as polícias, para a PSP e para a GNR, e, para a GNR, e não para os militares. Esse trabalho de retificação foi sendo feito, também no Ministério da Defesa, e a verdade é que este aumento muito substantivo dos agentes da PJ não teve equivalência do lado da PSP e da GNR. Não estou a dizer que tem que ter, porque já agora são a a dizer polícias dizer, de natureza diferente, mas que deve ser olhado com cuidado e esse trabalho deve ser feito por um futuro governo. Equiparar, Espero que seja naturalmente o PS.
0: Equiparar esse suplemento.
1: Pelo menos que seja feita uma análise para que em rigor possa ser possa ser visto ou possa ser perspectivado um aumento do lado também das polícias. Sempre com a ponderação inerente a que nós temos que continuar a ter contas certas e que os aumentos dos funcionários públicos em geral são o objetivo de política, mas que esses aumentos têm que ser sustentáveis desde o ponto de vista das contas Justo,
0: públicas. aquilo que eu lhe pergunto é se esta abertura que ouvimos agora por parte do líder parlamentar do Partido Socialista se já vem tarde.
2: Vamos mais cumprimentar quem nos está a ouvir, o Rui Brilhantias a Susana Martins, eu começaria um bocadinho antes, creio que este protesto que se iniciou nestes últimos dias e que é muito, vai muito para lá daquilo que tem sido uma certa manifestação silenciosa de alguns agentes uh, da autoridade PSP GNR em frente ao Parlamento, vai muito para lá, infelizmente, é uh, algo gravíssimo e que nos deve preocupar uh, bastante. E é gravíssimo e deve nos preocupar bastante em dois planos. O primeiro plano é institucional. As forças de segurança são um dos pilares essenciais de um Estado de Direito Democrático. São, juntamente com a Justiça, aquilo que garante o cumprimento das leis e garante a proteção dos cidadãos de qualquer ameaça que possam uh, uh, sofrer.
0: Acha que a segurança e... interna pode estar em causa da altura?
2: As forças de segurança são compostas por um conjunto de uh, entidades, mas onde a PSP e a GNR têm um papel absolutamente vital, porque garantem o policiamento de todo o território nacional. A PSP nas, zona, mais, nas, nas zonas urbanas, a, a GNR em zonas menos urbanas e, e, e rurais. Mas são as duas forças que garantem a todos os portugueses que uh, no seu dia-a-dia -dia estão protegidos contra uh, qualquer tipo de crime que, que lhes possa ser cometido, seja contra eles próprios ou contra uh, os seus bens aí, e, e propriedades. E
0: se a segurança interna pode e estar em causa a, a partir desta
2: uh, A forma como este movimento está a iniciar-se mostra uma enorme insatisfação dos agentes da autoridade, uh, dos agentes uh, da, da PSP do, e dos guardas da GNR e levanta-nos dúvidas sobre se este pilar. Do Estado democrático pode ou não estar em risco no cumprimento da sua missão. E os portugueses hoje têm razões para se sentir mais inseguros, porque de facto a polícia mostra, por um lado, não ter as condições, e já lá era isso, não ter as condições materiais de equipamentos e de, e de, e de infraestruturas para o exercício uh, cabal da sua missão, e por outro lado, uma desmotivação, até diria uma uma raiva contida por parte de muitos dos, dos homens e das mulheres que servem a PSP e a GNR. Portanto, esse, No plano institucional isto deve preocupar o país, porque um dos pilares do Estado de Direito Democrático e do normal funcionamento do país enquanto sociedade está claramente... Não interessa uma rebelião das uh, uh, forças de segurança? Não, isso é, quer dizer, impensável e isso colocaria... Um, o Estado de Direito Democrático, numa situação muito difícil. Mas o segundo plano que nos deve preocupar é exatamente, para além desta insatisfação dos agentes, é que de facto as condições de atuação das polícias têm-se degradado muito nos últimos anos. Quer em termos do, do, dos edifícios que servem de, de esquadras e, e de outro tipo de, de infraestruturas, quer os meios mais móveis, a polícia tem hoje dificuldades crescentes de uh, ir cumprindo aquilo que é uh, a sua missão. E isso resulta, de facto, de o, partido, o governo nos últimos oito anos, o Partido Socialista não governou só nos últimos dois, uh, e pese embora o Sr. Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, goze de uma certa simpatia na opinião publicada, uh, o Partido Socialista teve outros dois protagonistas anteriores e aquilo que resulta destes oito anos é, de facto, por um lado uma perda da autoridade do Estado e, por outro, uma perda da capacidade de atuação das polícias. Um, mas mas vou... deixe-me só, peço desculpa, Sim. para além destes dois pontos que me parecem os mais importantes, houve, de facto, aqui uma gota que fez transbordar o copo e que foi esta decisão uh, do Governo, no final do ano passado, de aumentar o subsídio de risco da Polícia Judiciária. Um, a PSP e a GNR têm um subsídio de risco de 100 euros, a Polícia Judiciária tinha um subsídio de risco na ordem dos 450 euros, números redondos, e que aumentou para 950 960 euros, também números redondos. Ou seja, havia uma diferença no subsídio de risco entre as duas forças policiais, cerca de meio a favor da, da Polícia Judiciária, e agora essa diferença é cerca de 9,5% a favor da Polícia Judiciária. E o que não é compreensível é porquê é que este, esta diferença se alarga e se alarga de uma forma tão significativa. Porquê é que o Governo faz, não apenas no subsídio de risco, mas num conjunto de outros aspectos da carreira e das remunerações da Polícia Judiciária, alterações substanciais, sobretudo neste ano de 2023, e, e quando nós olhamos, porque é fácil tomar medidas na Polícia Judiciária, esta medida de subida do, do, do subsídio de risco da, da Polícia Judiciária custará, em 2024, 7 ou 8 milhões de euros. O equivalente da subida nas, nas duas polícias custaria 320 milhões de euros e colocar os dois subsídio, o, o subsídio de risco das duas polícias no valor da Polícia Judiciária custaria 550 milhões de euros. E, portanto, a pergunta que tem que ser feita é o que é que de tão fundamental existe entre para não... a Polícia Judiciária okay. e a PSP e a GNR, para haver, em 2023, uma diferença neste, nesta componente salarial de 4 vezes e meia ter sido alargada em 2024 para 9 vezes e meia. -me Isso é que não é compreensível. Uma,
0: uma pergunta para depois irmos a outros temas. Uh, no caso de um eventual governo da AD, uh, de, a partir das próximas eleições de 10 de março, se esse governo poderá responder às reivindicações, a esta reivindicação, por exemplo, da PSP e da GNR?
2: Em primeiro lugar, nós temos que olhar para a forma como as duas polícias estão organizadas e seguramente há melhorias na eficiência da utilização dos recursos que permitirão, com os mesmos recursos, ter uma capacidade de resposta Uh, uh, mais eficiente e, e melhor, e que sirva melhor às populações. Eu não posso adiantar aquilo que será o programa eleitoral do PSD, uh, não é uma medida fácil pelo, pelos valores que eu já apontei, 320 milhões de euros ou 550 milhões, consoante aquilo que fosse a decisão, é um montante orçamental muito expressivo, mas há que sentar com as estruturas que representam os agentes uh, da autoridade, e procurar caminhos para uh, não só melhorar as suas condições de trabalho, porque aquilo que temos visto na comunicação social de, de, das condições de algumas esquadras e, e de alguns veículos é indigno de, de uma função de soberania do Estado, e depois procurar uh, mitigar alguns problemas remuneratórios, e também, uh, como, e aí estou de acordo com, com o que disse o Eurico, uh, a questão da habitação nas grandes áreas metropolitanas, que é um problema transversal à sociedade portuguesa, mas que também, obviamente, e por isso mesmo, impacta muito naquilo que é um, as condições de vida do, de quem serve a PSP e a GNR. Uh,
0: Eurico mudando agora de assunto e Eu indo para... Eu dar
1: uma Sim. Nota, só porque... Mesmo porque... para fechar este Não, porque tema. em perspectiva nós temos que ver, até fui recuperar uh -huh. os números que tinha aqui. As pessoas têm que perceber que entre 2015 e 2024, as remunerações das forças de segurança aumentaram praticamente 33%, mais de 400 milhões de euros. O orçamento das Forças de Segurança em 2024 supera os 2 mil milhões de euros. E o subsídio de risco, que aumentou naquela componente fixa até aos 100 euros, portanto, triplicámos o valor, o Governo triplicou o valor do subsídio de risco, a componente fixa, mas a componente variável é 20% da remuneração base. O subsídio de risco, em alguns casos, supera os mil euros, em algumas circunstâncias. Não é para a generalidade dos polícias. Os investimentos no quadro do PRR, muito focados até não só nas infraestruturas, estamos a falar, evidentemente, das infraestruturas, mas também do, do, do parque automóvel e também na área da habitação, como, como há pouco subscrevi, sublinhei, peço desculpa, é um investimento que está em curso e que tem inscrição, aliás, é muito interessante perceber que isto é uma área típica de investimento público que não se enquadra na utilização de fundos comunitários e que só o PRR e a sua natureza têm vindo a permitir a perspectiva de aumentos nas funções nas, nas, nas forças de segurança até 2026 de 24 a 26 é aquilo que está contratualizado é, ou seria, o novo governo dirá está no quadro dos 20% de aumento, somando aos 32%. Aqui seja, o aqui erro um... do
0: governo foi ter uh, uh, aumentado um suplemento uh, e não ter aumentado o suplemento de outras forças.
1: E a percepção de desequilíbrio que foi o detonante, como dizia o Joaquim e Miranda Sarmento. Reconhece
0: que houve aí um erro uh, de estratégia por não parte do Não sei, eu penso governo. que é
1: uma avaliação diferente e, e, é uma, e não vamos escamotear eu conheço a gente, todos conhecemos, uh, sabemos que este movimento agora, uh, que eu acho que tem uma natureza inorgânica e, e genuína, devo dizer. Eu não, não, não quero classificar isto nenhuma manobra, mas sabemos que no passado as forças de segurança e o, o, tiveram movimentos movimento inorgantes em particular, movimento zero fortemente ligado à extrema direita e ao Chega que teve um fortíssimo impacto mas eu não quero desvalorizar as condições de trabalho dos, dos agentes e dos guardas da GNR não quero desvalorizar, porque também dou este, esta importância que o Joaquim estava a dar ao facto de, dos agentes da PSP e da GNR Serem fundamentais para a ordem pública e poderem usar a força em nome do Estado, e por isso isso não é uma função qualquer. E por isso nós devemos ter muita atenção. Agora, tem sido feito um esforço orçamental muito significativo e de investimento no quadro das infraestruturas, que tem que continuar, mas Roma e Pavia não se fizeram num dia, e os oito anos, nos últimos oito anos, avançamos mas continua a ser insuficiente.
0: Sim. Um, ainda sobre contas e no rescaldo do Congresso do Partido Socialista uhum. Pedro Nuno Santos apresentou ali na, no domingo uma, uma série de medidas mas resta saber quanto é que custam essas medidas uhum. porque para o cidadão comum uh, parece que chegou o bode aos pobres não é? e este custo de, das medidas e o, o impacto que terá nas contas públicas não devia ter sido anunciado?
1: Eu penso que nós lá chegaremos a esse momento. Mas eu também acho que ele foi bastante comedido, porque nas questões, o secretário-geral do PS, o Pedro Nuno Santos, até foi, foi bastante comedido, porque nas, nas, nas uh, medidas fundamentais que apresentou teve até alguma moderação e contenção na aspecto. O salário aspecto. mínimo nacional? O salário mínimo nacional é uma tendência que tem que continuar a crescer. Aliás, nós temos tido crescimentos sucessivos do salário mínimo nacional. Este ano já chegámos aos 820 euros. A perspectiva era chegar a 2026 nos 900 euros, e eh, temos que continuar com o Acordo das Partes, reforçando os acordos tripartidos entre Governo, sindicatos, Entidades Patronais, temos que continuar um caminho que nos deve aproximar, aliás, a proposta do José Luís Carneiro, eh, quando da, da campanha interna que tivemos, era que nos aproximássemos progressivamente do valor de Espanha, que neste momento já está nos 1080.
0: Mas Pedro Santos não falou ali, eh, no falou. discurso, sobre a necessidade de contas certas, anunciou as medidas...
1: As contas certas são um património do Partido no seu conjunto. Nós não vamos prescindir das contas certas. As contas certas são uma segurança para os pensionistas, para os funcionários públicos, para quem paga impostos, para não ter enormes aumentos de impostos. Portanto, nós temos a perfeita consciência que, sim, as contas certas são fundamentais. Devo dizer que o Pedro Nuno Santos também sublinhou um aspecto importante que tem a ver com a forma como utilizamos recursos, em particular os fundos comunitários, no apoio à economia, no Serviço Nacional de Saúde foi até relativamente contido, falou de uma área específica, que foi a área da estoma, estomatologia, toda a gente fala de saúde cientistas. Saúde oral. Saúde oral. Mas eu penso que aí até foi relativamente comedido. Mas penso que estamos a caminhar para o momento em que temos que apresentar o programa eleitoral. Uh, o, o, esta semana, já no sábado, neste fim de semana, já amanhã teremos a Comissão Nacional do Partido, que, que vai eleger a Comissão Política Nacional e o Secretariado Nacional teremos uma, uma organização interna que nos levará às listas de candidatos a, a deputados e à apresentação do programa eleitoral. E aí sim, nós teremos, naturalmente, que fazer uma aproximação ao cenário macroeconómico. Mas devo dizer que aí o Partido Socialista está relativamente confortável, porque nós assumimos não só o Orçamento de Estado 2024 para executar, isso é algo que foi assumido por todos, mas também assumimos os aspectos fundamentais do cenário macroeconómico que foi apresentado no último programa de estabilidade e que teve no último Orçamento de Estado, na última discussão do Orçamento de Estado, uma atualização. E, portanto, no essencial estamos desse parâmetro. Aliás, devo dizer que em 2015, quando o famoso Grupo de Sábios, liderado pelo professor Mário Centeno, o Grupo de Sábios foi, foi como ficou coincidental, então, definiu o seu cenário macroeconómico, também foi a partir dos cenários gerados e que eram conhecidos das principais organizações internacionais que nós desenvolvemos o nosso ter... programa eleitoral.
0: Uh, conhecimento de parte desse cenário macroeconómico e de um grupo de sábios semelhante a Não,
1: Estamos a trabalhar, mas vamos lá ver. Todos, os, todos os, uh, os nossos ouvintes sabem que o Partido Socialista entra neste processo aprovando sim um orçamento de Estado, mas ao mesmo tempo tendo que fazer uma eleição interna, tendo que eleger os seus órgãos, e eu sei que à medida que vamos trabalhando estes aspectos de organização interna, estamos a trabalhar num programa eleitoral mas o programa eleitoral só será apresentado depois de passarmos estes passos fundamentais, que durante as próximas duas semanas uh, clarificarão a forma como o Partido Socialista vai chegar às próximas eleições de dia 10 de março.
0: Joaquim é Miran Sarmento, a AD oficializou-se exatamente no mesmo dia do encerramento do Congresso do Partido Socialista. Houve muitas críticas pelo facto de uh, Luís Montenegro uh, ter discursado e não ter sido apresentada uma... Uma proposta que não fosse a que já tinha sido apresentada, do rendimento mínimo dos pensionistas, podia. como é que se responde, ou melhor dizem, ou perguntando, podia-se ter respondido naquela hora, por exemplo, a uma medida como a do aumento do salário mínimo nacional, com aquela meta até 2028?
2: deixe -me, me só uh, começar por, por dizer o seguinte: Cotas públicas equilibradas. São também a garantia que os portugueses um dia às 8 da noite não ligam o telejornal e não veio um Primeiro-Ministro e um o Ministro das Finanças socialista a pedir o um resgate externo e a chamar a troca. Externo. mas O desequilíbrio mas dizer, foi esse Primeiro-Ministro que tirou o Portugal uh, do Postimento
1: Interficitivo, onde o deixou o último governo do PP e depois a PSD. A -o. Sim, uh, sim uh, infelizmente, perante uma grave crise internacional. Mas
2: deixe-me responder uh, à sua questão. Nunca uh, gostam uh, de assumir responsabilidades. Incrível. Não, vocês, vocês é <risos> que não. Porque, uh, oh, bem, voltaremos não, a
1: discutir porque é que fizemos o p 4 e a senhora Merkel puxou sim, as orelhas uh, ao, ao doutor Cade uh, Passos
2: e, e porque é que o engenheiro é, José sim. Ah, eu não era engenheiro. O José Sócrates é, é, sim, chamou a troika. Não um, ah, foi ele mas que fez o foi, foi chamou aos berros, claro. 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 bem nos lembrando.
0: Um, Vamos deixar agora Vamos custa. avançar. O, o, o,
2: PEC 2, o PEC 2 o PEC 3 e a, a austeridade. E... O Partido Socialista gosta coisa? muito eu, de fazer. Eu não resisto. Mas deixe-me responder. resistem a falar do presidente. Eu não resisto. Sabe
1: Não, mas aqui houve um presidente do governo espanhol. Depressionado e perante essa circunstância e com a força política que teve, até do partido da oposição que era o PSOE na altura, disse ao seu ministro de negócios estrangeiros para dizer no Conselho que a Espanha então não era um país africano foi pena e, e foi pena que na altura o mesmo. líder vamos da vamos oposição não tivesse
2: apoiado claro, o, líder o país da oposição é e quisesse ser é primeiro-ministro mais responsável do que o primeiro-ministro em exercício de funções. É, eu sei que vocês apagaram eu da história Mas cruz da provocação mas, sabemos, mas, mas então a... por apagar havia tem muito que falar o doutor Freitas Amaral aparentemente foi apagado então, vocês é que apagaram José Sócrates da vossa história, mas deixe-me responder. Sim, sim. O Dr Luís Montenegro, desde que foi eleito, em julho de 22, há sensivelmente um ano e meio que o PSD tem apresentado variadíssimos programas, apresentámos um programa de emergência social em setembro de 22, depois as propostas para o Orçamento de 23, depois um programa para as migrações, para a habitação, para a educação, para a saúde um programa de baixa de IRS, agora em setembro de 23, já no contexto, ainda antes de sabermos que... Portanto, e essa proposta de IRS foi feita ainda antes de sabermos que haveria eleições, apresentou a proposta da subida do complemento solidário de idosos para 820 euros em 2028. Já tinha falado numa entrevista que deu em Santa Maria da Feira, um canal de televisão, da subida do salário mínimo com o objetivo para 2028 entre 1.000 e 1.100 euros e portanto tem havido uh, por parte do também falou da redução do, do, do IRC um, da reposição do tempo de serviço dos professores proposta que fez ainda antes de sabermos que haveria a demissão do Primeiro-Ministro e a convocação de eleições. Não, não, com contas. Sem contas. 300 milhões de euros. Ah, então ah, então ah, pediram as contas ao tal, ou ao Joaquim, tal que validasse ah, esse, então, esse valor. Até porque é a tempo que o Governo nunca foi transparente ah, e, e o Governo já apresentou, desde 2019 ah, Joaquim, para cá, o Governo é assim, já apresentou é por isso que ninguém reconhece a alternativa, porque fazem uma claro, proposta, oh, oh, pois oh, pedem contas oh, ao oh, tal. Há sempre oh, alternativa. Oh, mas ah, deixe-me também claro dizer-me, e eu tive a oportunidade de estar no encerramento do, do Congresso do Partido Socialista, e vi um discurso de Pedro Nuno Santos fortemente crítico de António Costa. Eu acho que até ele teria dificuldades em ser mais crítico de António Costa do que aquele discurso de Pedro Nuno Santos, em que basicamente disse que foram oito anos em que não houve reformas nem medidas, e portanto agora é que é preciso atuar, em que criticou o facto... De se desperdiçar fundos europeus para todos os setores, procurando é prioritar, prioritar uh, que, uh, alguns setores, mas sem dizer quais, e portanto já sabemos que se caso o Dr Pedro Nunes Santos seja Primeiro-Ministro, os primeiros dois anos de governo será estudar com a Academia e com as associações que setores é que o país vai uh, privilegiar. Já tivemos isso no passado, curiosamente com aquele Primeiro-Ministro cujo nome não podemos dizer... <risos> senão o Eurico Zangas. Eu não sei, não. Uh, José Sócrates. Exatamente. Não sei, não. E, e não correu nada bem. Tivemos agora algum remake disso, por exemplo, com o caso da EFASEC, um negócio Eu gostava de avançar ruinoso para, para, para o Estado português. É, e, portanto, uh, em que temos da EFAC, quando, para
0: terminar esta ideia e para avançarmos.
2: Aquilo que uh, não, não há falta de propostas, bem, pelo contrário, por parte de Luís Montenegro, a seu tempo também apresentaremos o nosso programa económico e depois o programa eleitoral ancorado num cenário macroeconómico e num cenário orçamental, como fizemos em 19 e em 22.
0: Gostava ainda, Miranda Sarmento, e para terminar o programa, de questioná-lo que neste momento de pré-campanha o PSD Uh, se está a ficar fragilizado com este assédio que está a ser feito por parte do Chega a atuais e antigos deputados social-democratas. Estou a falar, por exemplo, desta aproximação a Maló de Abreu e também ao ex-secretário de Estado, uh, Henrique Freitas.
2: Eu não, não... Em primeiro lugar, não comento questões individuais. Cada pessoa é livre de tomar as decisões que entende. E se há pessoas que no passado tiveram ligadas ao PSD e que Uh, entende a integrar outras forças partidárias. Somos um país livre e cada pessoa uh, uh, faz aquilo que, que entende do ponto de vista político. Não me parece que isso em nada fragilize uh, o, o PSD. O PSD está bastante unido uh, e, e bastante motivado para uma campanha eleitoral e para mostrar aos portugueses que há sempre alternativa em democracia. E, e como eu disse aqui há duas semanas, a escolha que os portugueses vão fazer no dia 10 de março para mim é muito simples. Quem entender que o país foi bem governado nos últimos oito anos e que o país deve manter este rumo, deve votar no Partido Socialista. Quem entender, pelo contrário, que o país não foi bem governado e que está num rumo de empobrecimento e de degradação dos serviços públicos e quiser mudar de governo, não quiser que o Partido Socialista seja governo, só tem uma alternativa. É votar na coligação AD, PSD, CDS, PPM, porque só esse voto é que garante que o Partido Socialista não é governo a partir do dia 10 de março.
0: Não entendo que há aqui um ataque, uma espécie de ataque faseado por parte do, do Chega, uma coisa por episódios, que até às eleições a coisa vá assumindo outras proporções. Repare,
2: não, não faço ideia se há um ataque ou não, nem, nem acho que isso deva preocupar o PST. Nossa preocupação é mostrar aos portugueses. Quais são as nossas propostas na saúde, educação, habitação, rendimentos, impostos, pensões, etc. E procurar convencer os portugueses que as nossas propostas são as melhores para o país e que se quem não quiser que o Partido Socialista seja governo, porque entendo que estes últimos oito anos não foram positivos e quiser mudar de governo, só há um voto que faz mudar de governo, é o voto na coligação AD. Qualquer outro voto, à nossa direita ou à nossa esquerda, que não o Partido Socialista, Uh, é um voto que mantém o PS no poder. E, portanto, é essa a escolha que as pessoas têm que fazer.
0: Agradeço a ambos a Eurico Berdante Dias, Joquim Miranda Sarmento, para este mais um Boa São aí. Bento à sexta. Não. Regressamos na próxima semana. Este episódio teve a, a, o apoio técnico de Rui Glória.